0: ...y de esa forma hemos de actuar. ¡Comenzamos! En el programa de hoy tenemos como invitado a Raúl Zornoza... ...doctor en Ciencias Medioambientales... ...actuar investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena. Raúl ha dedicado la gran parte de su trayectoria profesional... ...al estudio de las ciencias del suelo... ...y más concretamente a aspectos como la calidad de los mismos... ...su degradación, contaminación y por supuesto... ...a las técnicas de manejo que nos permite ir mejorando todos estos aspectos. Además, ha pasado por diferentes proyectos y universidades hasta el día de hoy, donde, además de todo lo anterior, es el coordinador del proyecto Diver de Farming, del cual vamos a tener la oportunidad de hablar hoy. Porque hoy estamos aquí principalmente para que nos cuentes cómo aumentar la productividad y sostenibilidad a través de la diversificación. Raúl, después de esta breve introducción, lo primero, darte las gracias por participar en Agricultor Digital. Y lo segundo que me gustaría que nos contaras es cómo te definirías tú y qué te llevó o por qué elegiste dedicarte a la agricultura. Bueno,
1: muchas gracias a ti por, por, por la invitación. Eh, bueno, ¿qué me llevó llevarme de, llevar a, 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 la, a la investigación y, y a lo que estoy trabajando? Pues realmente fue algo fortuito. Yo estudiaba ciencias ambientales en la Miguel Hernández y me propusieron... Eh, hacer la tesis doctoral, no era mi idea, de manera que Jorge Matais, mi director, actual presidente de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo, me convenció y tiré para y realmente vi que, que podía contribuir plenamente a lo que yo quería, y era la mejora de la sostenibilidad, ¿no? de, 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 tanto de la agricultura como ya lo que me he ido dedicando, como, como al manejo del suelo en general, ¿no? Y entonces, pues al final, pues es una buena vía de, de innovar, de ver nuevas prácticas, de probar, ¿no? Que a veces es prueba-error para ver qué cosas funcionan, qué otras no, cosas no funcionan. Y de la mano, por supuesto, de, pues, de agricultores, de profesionales, de técnicos, y avanzar conjuntamente. Entonces, al final, pues yo soy uno más en el labor, en la cadena. Eh, como profesional para ayudar a mejorar pues eso, la productividad y sostenibilidad de, de, de los ambientes agrarios en este caso.
0: Estupendo, pues vamos a pasar sin más al tema principal de hoy, pero antes a todas las personas que nos veis, nos escucháis, os invito a suscribiros a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vamos publicando. Hemos habilitado, como sabéis, una sección para que podáis mandarnos algunas de vuestras preguntas, sugerencias y comentarios con idea de realizar después una sección específica donde le daremos respuesta. Por supuesto, también podéis poneros en contacto con nosotros a través del email info.agricultordigital.com o en cualquiera de las redes sociales. Desde Agricultor Digital agradeceríamos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para posicionarnos en buen lugar y que podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Por poneros un ejemplo, actualmente el algoritmo de YouTube posiciona en primer lugar y muestra el contenido de todos aquellos vídeos que tienen mayor número de visualizaciones, likes, comentarios, por lo que es especialmente importante para un canal como el nuestro de momento pequeño que, que nos apoyéis con esos comentarios si eso me gusta. Así que a pesar de que no me gusta tener que pedirlo, estas cosas son importantes para, para el desarrollo de nuestro proyecto. Y sin más, eh, Raúl, vamos un poquito a hablar de, de lo que nos acontece hoy. Viendo un poquito todos los proyectos en los que has trabajado, Creo que poca gente mejor que tú para hacer esa labor tan importante de concienciación de la que hablamos durante nuestra reunión previa uh, y por ello me gustaría que desde la base empezáramos a, a trabajar y hablar y nos contaras qué importancia tienen los suelos agrícolas y por qué deberíamos estar más concienciados al respecto de las prácticas de manejo que venimos realizando.
1: Bueno, eh, como todos sabemos, eh, la mayor parte de la producción viene de, del suelo, o sea, de, evidentemente hay cultivos sin suelo, pero es una, es una minoría, la mayor parte de toda la producción mundial, no solo en España, viene de cultivos en, en, en suelo, incluso no protegidos, ¿no? De manera que no es el mero soporte que da lugar al desarrollo de los cultivos, eh, no es un mero sustrato, sino que gracias al suelo producimos alimentos, de manera que el suelo debe tener la calidad suficiente, la salud suficiente y no solo fertilidad, porque evidentemente debe tener nutrientes. Pero que tenga nutrientes no es lo único. Debe tener una buena estructura, ¿para qué? Para que haya porosidad, haya una buena retención de agua, infiltración, haya un desarrollo correcto de las raíces y pueda desarrollarse la planta. Puede haber microorganismos y otros organismos, como los insectos, lombrices. Que ayuden también a mejorar esa estructura y la fertilidad de los suelos De hecho, eh, gracias, son los grandes desconocidos Pero gracias a la, a la biología del suelo Tenemos nutrientes en el suelo que son capaces de absorberlo las plantas ¿no? y, y, y crecer y Hay una gran relación entre microorganismos y, y salud y productividad ¿no? de, 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 de la vegetación por tanto, el suelo y cualquiera que trabaja el suelo y los agricultores lo saben, el suelo hay que cuidarlo. O sea, un mal suelo al final conduce a un abandono de la actividad agrícola a un abandono de las tierras. Y eso se ha visto en todas las sociedades, que cuando se han trabajado con gran intensidad, se ha ido mermando su productividad, se ha mermado su calidad, su salud, al final no daban buena producción, se ha tenido que abandonar. Eh, por tanto... Estamos en el momento de correcto ahora mismo y adecuado para pensar un poco en que los suelos no son el mero sustrato y que gracias a una buena salud y calidad de los suelos estamos teniendo también alimentos de, de buena calidad y cumpliendo con la seguridad
0: alimentaria. Efectivamente. De hecho, no sé si esto me lo saco yo de la chistera o realmente lo leí en algún sitio porque me suelen pasar este tipo de cosas y siempre que la gente que trabaja conmigo de cerca lo, lo sabe bien, siempre digo que primero hay que fertilizar el suelo para que después este fertilice la planta. Y ello implica no tanto centrarse en los nutrientes que va a necesitar la planta, sino mejorar la calidad agronómica de un suelo a nivel de materia orgánica, a nivel de prácticas de manejo, a nivel, como tú comentabas, de otros aspectos más relacionados con la textura, etcétera, etcétera. Y yo no lo tengo medido, pero estoy plenamente convencido que la reducción que voy a producir en las fincas que yo manejo de esta forma eh, a largo plazo se va a ver repercutida con una reducción también del aporte de fertilizantes minerales. Y eh... Eh, digo, es complicado medirlo, porque al final es bastante complejo, pero sí que es cierto que anualmente, y en base un poco a las analíticas de, de, de hoja y demás que vamos haciendo, vamos viendo cómo, o manteniendo o bajando incluso los niveles de ciertos nutrientes, se produce un equilibrio natural en la planta que es tremendo. Pero claro, eso es una estrategia más a medio y largo plazo, y muchas veces nuestra agricultura no se mira de esa forma, ¿no? Sobre todo en algunos cultivos que a lo mejor son más de rotaciones anuales y demás, con cambio mm. de parcela y esas cosas, es más complejo que un agricultor quiera eh, hacer una inversión en ese tipo de, de mejoras en el suelo a largo plazo cuando al año siguiente se va a ir a otro sitio. Pero en cultivos como los que yo más frecuentemente manejo, como pueden ser los cultivos leñosos, creo que es la base el trabajar siempre mirando a un horizonte más lejano que no al de este año y, por supuesto, centrando el foco en la mejora de los suelos.
1: Sí, y además tienes toda la razón porque incluso los procesos en los suelos son lentos. O sea, no podemos pretender cambiar un suelo que tenga poca calidad, no tenga una buena estructura, fertilidad, cambiarlo en meses. O sea, los procesos, todas las reacciones, procesos químicos, físicos, biológicos, son lentos. Por tanto, como has dicho muy bien, pues hay que ir cambiando el manejo poquito a poco de forma paulatina, viendo siempre con un, un objetivo a medio largo plazo, de vista de años, ¿no? Y al final se consigue, pero eso lo pasa cuando cambias a un manejo ecológico que no si necesitas un periodo de transición hasta que se estabiliza. Todos los cambios al final necesitas tu periodo de transición. Sí. Y en el suelo lo mismo, incluso más lento. Por tanto, siempre hay que tener en mente que vamos a mejorar, incluso va a mejorar la producción si mejoramos la calidad de los suelos, pero debemos ir poquito a poco porque los procesos son lentos. Sí.
0: Llegamos ahora un poquito a eso también, ¿no? porque mucho se habla de, de lo que es la vida en el suelo, eh, pero me gustaría que nos contaras a qué nos referimos concretamente cuando hablamos de ella o eh, al suelo como un organismo vivo.
1: Sí, realmente me gusta lo que el suelo es vida y el suelo es un organismo vivo porque realmente o sea, es que no conocemos el 10% de las especies que habitan en el suelo. Hablamos de microorganismos como puedan ser bacterias o hongos y otros grupos, pero también hay muchísimos insectos, lombrices, nematodos, ¿no? Algunos son patógenos, evidentemente, que los conocemos, pero la mayoría son organismos beneficiosos y de los que también tenemos que aprovecharnos. De hecho, uno de los argumentos ¿no? de, de la calidad del suelo, de, de, de un buen manejo del suelo para mejorar la productividad es apoyarnos en esa biodiversidad del suelo. Por tanto, el suelo además se diferencia de un sustrato inerte de una roca en el que tenemos mucha vida, muchos organismos. ¿Qué pasa con esos organismos? Que tienen funciones diferentes. Uno pues mineraliza la materia orgánica que libera nutrientes, otros solubilizan nutrientes de minerales, de rocas, que no están disponibles y también se pues, los hacen disponibles para la planta. Muchos otros compiten por competencia o pues son patógenos de, pa de, de patógenos, de parásitos, y hacen que reduzca la incidencia de plagas y enfermedades. Eh, otros contribuyen a la humificación y por tanto que haya más materia orgánica que forma agregados en el suelo ¿no? Esa, es, estas uniones entre las partículas que hace que haya más o sea, claro, de manera que se une la materia orgánica con las arcillas, también ifas de hongos ¿no? las ifas pues, son los filamentos que forman los hongos, eh, también bacterias, es decir, que al final cuanto más diverso sea el suelo más funciones vamos a tener y por tanto mayor calidad y mayor fertilidad. Por tanto, debemos ver siempre el suelo como un organismo lleno de vida, lleno de vida, y tenemos que cuidar esa vida. Porque si los microorganismos, pues se van a bloquear muchos de los ciclos de nutrientes y se va a reducir la fertilidad y la calidad de los suelos. Por tanto, a la hora de pensar en un manejo, hemos de pensar en que debemos mantener la vida en ese suelo para beneficiarnos de esas funciones, de esos servicios que nos están dando también los organismos.
0: Sí, sí, sí. Te iba a preguntar una cosa que es un tanto evidente, pero sí que me gustaría que a lo mejor eh, tu respuesta seguramente sea diferente a lo que todos esperamos. ¿Qué importancia tiene la vida en el suelo para la producción de alimentos?
1: Pues fundamental. Es fundamental. De hecho, es que eh, evidentemente en un sustrato inerte tendríamos que añadir todo como si fuera pues, en, en hidropónico. Es decir, tenemos un sustrato en el que, bueno, yo voy añadiendo todo lo que necesita, pero evidentemente eso a gran escala a, y para producir toda la alimentación necesaria para, para, pues para alimentar al planeta sería inviable a, a día de hoy. De manera que necesitamos que esos organismos del suelo nos faciliten esos nutrientes y nos produzcan esa estructura del suelo que va a favorecer la retención de agua, la infiltración, el enraizamiento. Por tanto, sin ello se mermaría muchísimo la, la, la productividad. Y de hecho ya se, está, ya se están dando cuenta, eh, eh, técnicos, productores, ya se están dando cuenta de que hay que fomentar eh, la biodiversidad de los suelos porque se está viendo que puede reducir, a ver, lo hablabas antes, puede reducir insumos, incluso se están reduciendo ya en la agricultura ya hoy en día, se están reduciendo insumos comparado con unos años atrás y se está teniendo la misma producción, pero ¿por qué? Porque estamos cuidando los microorganismos que nos están aportando esos nutrientes. Están movilizando esos nutrientes, están fijando a lo mejor el nitrógeno atmosférico y no hace falta aportar tantísimo nitrógeno. Algo habrá que aportar, pero no estoy diciendo que el 100% como se aportaba anteriormente. Sí. De manera que, que está ligada la actividad biológica a la productividad.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, yo cuando empecé a entender un poquito toda esta ciencia del suelo, sin llegar a ser un experto, como me gustan mucho otras temáticas también, como es el caso de la salud, encontré un símil súper interesante entre lo que suponía el comportamiento de estos microorganismos en el suelo y, por ejemplo, lo que pasa en nuestro sistema digestivo. Es brutal la cantidad de cosas que coinciden y la importancia que tienen estos en ambos casos, en cuanto a, por ejemplo, la protección frente a agentes patógenos, perdón eh, la importancia que tiene eh, la diversidad, es decir, a mayor diversidad de esos microorganismos, mayor equilibrio... Y eso se corresponde después con una mayor productividad, por ejemplo, en el caso de, de los cultivos y con un mejor comportamiento, en el caso de los humanos con una mejor salud, incluso está relacionado con la salud mental. O sea, es brutal la cantidad de cosas que, que nos puede aportar esa, esa vida que no conocemos o que cada vez conocemos más. Eh, en relación en este caso a los cultivos e incluso al ser humano o sea que... y al final en la, en la cadena trófica todo está un poco vinculado, creo yo mm. sin ser, sí, sí. como digo, experto en el tema creo que al no, final no, sí, que son los organismos inter... del suelo
1: está interrelacionado todo al final mm, mm, mm. E incluso o se ha visto con lo que decías con el ser humano que incluso aporta inmunidad o sea, una buena microbiota en el, en el tracto digestivo mejora la, 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 la inmunidad ¿no? y la resistencia incluso a enfermedades y en, y en, y en el suelo pasa exactamente lo mismo como ya comentaba, pero es que incluso por propia competencia cuando tienes un sistema muy diverso, que hay muchos organismos, al final por competencia entre ellos, como hay muchos, hace que los patógenos pues no puedan crecer tanto, no puedan proliferar tanto. Entonces, aunque estén, porque están, están en unas concentraciones o unos niveles tan bajitos que hace pues, que no puedan infectar o que si infectan es con una proporción tan baja o con una tasa de incidencia tan baja que la planta puede ser capaz de, de resistirlo ¿no? y hacer frente a ellos, como nos puede pasar a nosotros con las enfermedades. Simplemente porque al haber más, cosas pues hace que no puedan eh, invadir los, los patógenos. Por tanto, pues las prácticas de manejo tienen que ir hacia un fomento de la biodiversidad, por lo que he comentado, incrementar las diversas funciones de los organismos del suelo.
0: Y no sé si coincidirás conmigo, pero yo creo que cuando hay poca diversidad, cuando tenemos un suelo bastante pobre en este tipo de de microorganismos, siempre sobreviven los malos. O eso es una cosa que yo he sacado la conclusión. No sé si era así o no, 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 pero... Y es un hecho, y es un hecho, porque al final lo que
1: está ocurriendo es que se hacen fuertes, o sea, se hacen resistentes, se hacen fuertes y al final los malos son los que crecen. Y es como que los demás pues, le, le dejan espacio y van creciendo, van creciendo los patógenos. Y eso es una de las consecuencias que se están observando ahora mismo, por ejemplo, con el tema de monocultivos en pues, zonas de cerealistas o, o artículos fundamentalmente. Cuando pones un mismo cultivo año tras año, siempre el mismo, sin rotarlo, sin cambiarlo, al final estás seleccionando el patógeno para ese cultivo y al final se hace fuerte. Incluso añadiendo pesticidas, fitosanitarios, incluso estás contribuyendo a que se hagan resistentes. Entonces cada vez tenemos mayor proporción de, de patógenos y más resistentes a los fitosanitarios. Eh, y lo que está haciendo es que, pues eso, que no se proliferen otros, porque al final hay una relación directa entre planta y microorganismo. Entonces, a mayor diversidad de plantas, mayor diversidad de organismos del suelo, tanto micro como macro, y mayor funcionalidad. De ahí a que, pues un monocultivo pues tenga una biodiversidad muy baja y al final lo que está haciendo es atrayendo a sus patógenos.
0: Llegamos ahora ahí también ¿no? eh, al tema de las consecuencias que tienen las actuales prácticas agrícolas o algunas de ellas y me gustaría que nos contaras cuáles son ¿no? Cuáles son estas consecuencias eh, actuales sobre la producción y sostenibilidad del medio, cultivos y demás.
1: Bueno, estamos viendo y, y, y ya se ha visto el efecto de que los monocultivos, la intensificación, pues han conducido a una falta de sostenibilidad que parecía todo lo contrario hace décadas. Realmente con la Revolución Verde, a mitad del siglo XX, cuando se descubrió, bueno, sí, se, se empezaron a sintetizar los fertilizantes químicos, fitosanitarios, se vieron que ya se podía utilizar un abono una, que no fuera solo orgánico y era más disponible, ¿no?, con sintéticos, fertilizantes sintéticos, y lo que se vio es que era la panacea y podíamos ya producir pues alimentos de alto rendimiento que necesitaba más la, la población sin tener que rotar como se hacía previamente. Teníamos fitosanitarios para eliminar los, los organismos patógenos. Entonces se dio, no se pensaba en un impacto negativo de eso, sino que realmente iba a ser todo positivo. Entonces bueno se ha ido fomentando esas, esas prácticas de, de manejo, esos sistemas agrarios, porque fueron positivos en, en su día y además gracias a eso se dio alimento a una, por ejemplo, en Europa una población que, procede, o sea, que salía de una guerra sin alimentos, de una guerra civil en España, pues gracias a eso pues, se, se dio alimento a la población. ¿Pero qué se ha estado viendo? Pues que a la larga los sistemas ya no son sostenibles, realmente se está viendo que ya no hay resiliencia a los cambios, a las perturbaciones, cada vez hay más incidencia como hablábamos de plagas y enfermedades, cada vez hay que aplicar más fitosanitarios, eh, Cambiar de fitosanitarios, aparecen nuevas plagas, eh, la fertilidad de los suelos va bajando, eh, cada vez hay menos materia orgánica en los suelos. Por tanto, materia orgánica siempre está asociada a buena calidad. Aporta nutrientes por mineralización, hay unificación, forma los complejos arcilloúmicos que comentabas, agrega en los suelos, hace que haya mayor porosidad, infiltración, retención de agua. Entonces, si se elimina esa materia orgánica, los suelos se compactan dan esos colores blancos que se ven en algunas zonas, blancos compactados, sellados, que, que realmente pues, deben labrar mucho porque directamente si no, 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 no hay porosidad, evidentemente. Y, y luego pues contaminación también de suelos, aguas que se ha visto, casos de eutrofización en aguas superficiales, contaminación de nitratos en acuíferos que no pueden ser usados ya para, para consumo humano. Eh, al final todo está ligado, contaminas acuí, acuíferos puede estar. Eh, ligado a una surgencia, un manantial que también puede salir contaminado. Gran parte de los acuíferos uh -huh. bajo zona de producción de Europa están contaminados por con nitratos. Entonces hemos visto que hemos pasado de una alta producción y que todo era positivo hace 70 años a ver que sí, que tenemos una alta producción, pero con contaminación, pérdida de biodiversidad. Eh, degradación de, de los suelos Mayor incidencia de plagas, enfermedades Y al final es la pescadilla que se muere de la cora Porque entonces si tengo poca fertilidad tengo que añadir más fertilizante Que además nitrifica Y me pueden neutroficar las aguas Pero necesito más eh, Necesito añadir más fitosanitarios Pero cada vez hay más resistencia, contamino más Entonces ha llegado un momento que hemos dicho Y que ya somos conscientes Esto hay que pararlo, el sistema este no funciona Ha ido funcionando Pero hemos llegado a un punto que hemos visto Que el impacto ambiental es muy alto vamos a parar, vamos a pensar y vamos a ver cómo cambiarlo, mejorarlo y afortunadamente pues hay una conciencia cada vez mayor tanto de consumidores como de productores, por supuesto y se está luchando y se está haciendo esfuerzo por esos cambios esos cambios evidentemente no pueden ser radicales como comentaba antes no puede ser de la noche a la mañana un cambio o sea, radical porque, pues puedes o una producción evidentemente o que incluso no funcione, porque los procesos son lentos, pero claro. sí que ya es cambiar la mentalidad, ver el objetivo, qué es el objetivo que quiero, e ir viendo cómo llegar hasta ahí. Poco Pequeños a poco. pasos,
0: efectivamente. Mm. No podemos poner en juego la rentabilidad por ese aumento de la sostenibilidad, pero tampoco podemos perderla de vista.
1: Y por... Claro, por supuesto. Entonces, lo que tenemos claro es que la rentabilidad no puede bajar, es el medio de vida de, de los agricultores, debemos mantener la, la, la producción, pero es, vamos a ver cómo podemos mantener la producción con reduciendo los impactos y hoy en día con soluciones basadas en la naturaleza incluso retomando cosas que se hacían en el pasado y con la digitalización y la tecnificación que hay hoy en día acompañados de la mano ambos sí. eh, pues perfectamente podemos ir trabajando hacia un cambio de modelos que mantengan las producciones pero reduzca los impactos. Claro.
0: Y en cualquier caso yo creo que también desde arriba como digo siempre en este caso sí que se están yo creo haciendo las cosas medio bien y mediante el fomento de este tipo de prácticas y a través de las ayudas, para poder compensar, por así decirlo, a lo mejor las pérdidas uh -huh. económicas o simplemente el hecho de fomentar este tipo de prácticas entre los agricultores, pues quieras que no, también yo creo que se, se incrementa el uso de este tipo de prácticas. Y por concluir, sí, porque además... Con... Sí, sí, perdón. No, termina, Raúl, termina y ahora ya concluyo. No lo digo porque, porque sí, porque además, por
1: ejemplo, gran responsable, por así decirlo, de esta intensificación ha sido la PAC, que ha fomentado la intensificación porque se veía que mejoraba la, la productividad y las rentas agrarias. Pero ahora mismo se ha dado cuenta de estos problemas ambientales han sido los primeros en decir, bueno, vamos a reducir el impacto y vamos a hacer un poco más diversos los sistemas agrarios, ¿no? Como vamos a regular un poquito, incluyendo pues ayudas a medidas ambientales en los programas de desarrollo regional también lo incluyen, apoyo a, a, a medidas ambientales para los agricultores para fomentarlas y, y si requiere una inversión pues por lo menos que tengan esa ayuda para poco a poco pues, ir adoptándolas y que ya queden de forma, de forma rutinaria. De hecho, estamos en un momento en el que yo me, me, me sorprendió inicialmente y ahora mismo pues, pues estoy muy contento de que incluso a nivel político se valore, por ejemplo, el suelo. Ya no solo porque soy edafólogo, sino por, por donde trabajo ¿no? y en agricultura e incluso ya aparezcan estrategias en las que se incluya el suelo aparezca literalmente citado en los suelos, incremento de la biodiversidad. Bueno, como sabemos, ahora mismo tenemos un pacto verde de la Comisión Europea, donde tenemos una estrategia de la granja a la mesa biodiversidad, donde ya se ponen cosas muy claras sobre incremento de la biodiversidad, reducción de insumos y mejora de la calidad de los suelos. Entonces, desde arriba, tanto yo creo que ya ahora mismo, de, tanto desde arriba como desde abajo y toda la cadena, de, de, de valor hasta al consumidor, pues ya estamos tomando más conciencia de que hay que realizar cambios. Vamos, yo hablo diariamente con agricultores y, y trabajamos conjuntamente con
0: ellos. Sí, sí, sí. Y por, como decía, por concluir con este tema y por cerrar con otro símil relacionado con la salud, yo igual comparo lo que, lo que ha pasado en nuestra agricultura, ¿no? o esa intensificación, ese aumento de, de, del uso de productos agroquímicos, de fertilizantes minerales que inicialmente eh, nos sirvió, como tú bien decías, para incluso eh, frenar algunas hambrunas muy importantes, con sí. el uso que se ha producido en, el, en la salud humana eh, de los medicamentos, antibióticos y demás, de quizá eh, hábitos de vida que se alejaban un poco de lo que nuestra biología nos decía. Y a día de hoy pasa un poco lo mismo. ¿no? Ahora nos estamos dando cuenta que quizá... Eh, debemos acercarnos un poquito más a ese mono que, del cual eh, somos originarios y volver un poquito a eso para mejorar nuestra salud, así que digamos que todo aplica un poco a ambas cosas y, y es importante tenerlo en cuenta a la hora de saber cómo tenemos que comportarnos.
1: Lo, lo bueno más. es que tenemos, sabemos más ahora que antes, tenemos más sí. conocimiento, sabemos las consecuencias, entonces bueno, pues Hemos heredado conocimiento de nuestros antepasados más lo que hemos conocido últimamente y eso pues al final hace que tengamos más información y mayor poder de, de movimiento.
0: Estupendo. Pues vamos a hablar ahora ya más en concreto del proyecto que coordinas, el proyecto de Iberfarming. Para ello me gustaría que nos contaras en qué consiste, cuáles son los objetivos del mismo y quién participa de esta iniciativa
1: vale pues el proyecto divers farming que Diver farming viene del inglés diversificación agricultura de diversificación Diver diversification y farming que es agricultura agricultura de diversificación es un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro de su programa estrella de investigación e innovación que es el horizonte 2020 y se basa en el uso de diversificación de cultivos tanto rotaciones como cultivos asociados dobles cosechas cualquier variante de diversificación de cultivos romper el monocultivo tanto en el espacio como en el tiempo dependiendo del de, de sistema de cultivo para por un lado mejorar la rentabilidad agraria y por otro lado pues reducir los impactos ambientales de manera que mediante el uso de diversificación de cultivos diferentes combinaciones de cultivos podamos reducir el insumo de, o la adición de insumos como fertilizantes fitosanitarios, porque como he comentado, una mayor diversidad de plantas va a estar relacionada con mayor diversidad de organismos en el suelo, mayor fertilidad y calidad del suelo, pero también polinizadores necesarios para cultivos de frutales, frutales tanto sean leñosos como hortícolas, eh, enemigos naturales, que puede, al final, con mayor diversidad, incluso sabiendo, porque ya se sabe muchas especies que atraen diferentes especies de enemigos naturales, de plagas, pues podemos reducir también el uso de fitosanitarios. Al final es basarse en la naturaleza para, para reducir los, los insumos, siempre teniendo en cuenta una, un mantenimiento de la producción o incluso un incremento de la producción y de la rentabilidad y añadiendo pues, en las diversificaciones pues, cultivos promisorios, el tener un valor añadido al agricultor, etc. Trabajando desde la granja hasta la mesa, es decir, toda la cadena de valor. O sea, evidentemente un agricultor debe saber luego qué hacer con nuevos cultivos que se, que se pueden implementar, cuál es la mejor salida, el mejor mercado, qué es lo que demandan los, los consumidores. Entonces, bueno, trabajamos en esa línea de la granja a la mesa con diversificación de cultivos para mejorar rentabilidad y reducir impactos ambientales. Estamos trabajando en toda Europa, eh, no, solo, no solo en España. Si en España tenemos casos de estudio en Aragón, Murcia y Andalucía. Uh -huh. Y luego tenemos otros países desde Finlandia, Alemania, Holanda, eh, eh, Reino Unido, eh, Hungría, eh, Suiza e Italia. Somos 26 socios, incluyendo universidades y centros de investigación, pero también tenemos muchos agricultores, eh, asociaciones agrarias, Trasaja, por ejemplo. Uh -huh. eh, hay empresas agroalimentarias, tenemos a Varilla, la, la empresa de, de pasta, está también, ¿no? porque también pues a, a, apuestan por, por la sostenibilidad de sus producciones sí. en, la, en la agroindustria. De manera que, bueno, pues como, como se tiene que ser, pues trabajamos conjuntamente eh, todos los implicados en la cadena de valor para mejorar la sostenibilidad y tomar decisiones que realmente nos ayuden a todos. Y evidentemente siempre tenemos que contar con el agricultor y el consumidor a la hora de tomar decisiones y ver lo que sí. interesa, necesita, requiere cada uno. Uh -huh.
0: Um, entonces por entenderlo como digo yo para, para los DAMIS, eh, el objetivo principal del proyecto de Farmen es en este tiempo que estáis trabajando, probar diferentes estrategias, entender muy bien el comportamiento de los cultivos para después sacar una serie de conclusiones que nos ayuden a extrapolar esos modelos y hacer una agricultura más sostenible eh, igualmente rentable y eh, um, utilizando como digo esas estrategias de diversificación en diferentes cultivos
1: Sí, realmente, bueno, la, la idea inicial es incluso incrementar la rentabilidad. ¿no? En algunos sitios lo, lo estamos consiguiendo. Eso también depende sí, del estamos... precio
0: final de venta. <risa> claro.
1: <risa> eh, pero bueno, la idea inicial es esa. Y bueno, en algunos sitios se está consiguiendo. Sí, tenemos diferentes fincas en toda Europa en las que estamos ensayando pues, diferentes pruebas, combinaciones, patrones de diversificación, tanto en leñosas como en anuales. Tenemos de cereales a hortícolas... Eh, olivar, almendro piñedo, eh, cítricos uh -huh. eh, pastos en el norte eh, para, para alimentación del de ganado, entonces al final es ir viendo cuáles son las mejores combinaciones, eh, estrategias asociadas a prácticas de manejo también, del laboreo reducido o no laboreo, depende a ver qué funciona mejor en cada sitio sí, al final dar unas pautas unas guías a, para los productores de cuál es la mejor combinación cuál es la mejor Estrategia dependiendo del sistema de cultivo, la zona donde te encuentres, depende también mucho del clima en el que te encuentres, claro. del tipo de suelo, no mismo suelo arenoso con suelo arcilloso eh, y las condiciones climáticas evidentemente no podemos comparar el sur de Europa con el norte de Europa, eso se tiene muy en cuenta. Al final se está trabajando ahora mismo, nos queda un año y medio de proyecto, ahora mismo estamos terminando ya todos los ensayos de campo, y se está haciendo ya un, tra un tratamiento de los datos, tanto agronómicos, ambientales, sociales, económicos y todo va al final la idea es sacar que se está trabajando en una aplicación móvil, ¿vale? Para tanto para el agricultor como para el gestor o la administración pública, sí. es ver en una zona donde hay un buen cultivo X si implementa la diversificación que nosotros proponemos, pues cómo mejora la productividad, la rentabilidad de, en función de diferentes escenarios, evidentemente, es una modelización: cómo mejoraría la calidad del suelo, si puede reducir insumos, en qué medida, etcétera, etcétera. Al final, es establecer una guía para el agricultor y el gestor para ver cómo eh, desarrollar la diversificación de cultivos en, 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 en la agricultura europea.
0: Estupendo, pues cuando esté esa aplicación me la pasas y si, vamos, sin dudarlo la compartiremos para que llegue al mayor número de gente posible. Y Exacto. antes se me he acordado de una cosa, no sé si lo comenté en algún otro programa, te lo comenté a ti. Después dejaremos en las notas del episodio una charla TEDx de, creo que era un ingeniero agrónomo argentino, uruguayo, eh, que hablaba de la, de la diversificación y del monocultivo y de cómo afecta esto al cultivo y a la productividad de los cereales, pero de una forma súper explícitas, súper fácil de entender y la conclusión que saca de esa charla es muy positiva en relación a todo lo que estamos hablando, así que ya me lo he apuntado para que no se me olvide, después la compartiremos junto con el episodio y a todos los que nos van a ver pues les animo también a que la vean, que son 10 minutos y seguro que les puede ayudar y Raúl, de manera muy rápida para concluir con este bloque principal y no alargarnos mucho en el tiempo eh, quiero que me contestes a las siguientes preguntas y la primera es ¿es posible una tecnificación de los cultivos y un manejo correcto de la biodiversidad ¿son compatibles?
1: Sí, por supuesto, además como he comentado anteriormente de hecho es que pueden ir de la mano perfectamente y deben ir de la mano o sea, debemos tecnificar las fincas aprovechar los avances en tecnificación, digitalización y ir acompañado de soluciones basadas en la naturaleza o sea, es totalmente compatible una agricultura de precis precisión perdón totalmente tecnificada con mejora de la biodiversidad es más es que gracias a una agricultura de precisión podemos mejorar la biodiversidad. Porque y aplicas... podemos
0: entender mucho mejor los procesos que ocurren en. Evidentemente. En... Y sabes qué ocurre en cada
1: sitio. Te das cuenta de que cada zona de tu finca puede ser muy heterogénea, es sí. diversa una a la otra. Y saber qué aplicar en cada zona. Y al final eso va a ayudar a, a, la, a la biodiversidad y a la calidad de los suelos y a la calidad del agroecosistema. Agro por tanto, debemos hacer uso de la, de, de la tecnología, por supuesto. Yo soy gran defensor de que deben ir de, de la mano.
0: Estupendo. Y ponnos un par de ejemplos de algunos de los proyectos que está llevando a cabo. Uno, por ejemplo, en un cultivo hortícola y otro, por ejemplo, en un leñoso, para que haya un poquito de todo.
1: Vale, pues, por ejemplo, de, en, en un cultivo hortícola que hemos desarrollado aquí en, en, en la región de Murcia, eh, que hay, bueno, sabemos que en Murcia, pues, productos hortícolas por excedencia, huerta, huerta de Europa. Eh, se hacen rotaciones, se pueden hacer más rotaciones, pero al final hay una o sea, las empresas están muy especializadas pues, en algunos cultivos ¿no? y evidentemente pues, su rentabilidad depende de ellos y, y es evidente que a veces cuesta sobre todo en, la, en las empresas más grandes Pero bueno, yo siempre hablo de que es necesario mejor sectorizar mejor las explotaciones, para ir favoreciendo mejor unas rotaciones, porque además con el, me desvío un poco, pero con la estrategia de la granja a la mesa que hay que reducir un 50% los fitosanitarios y en no un 20% los fertilizantes, es que no va a quedar otra, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, a pesar de, bueno, además de rotar, lo que hemos hecho es introducir, eh, junto con cultivos hortícolas típicos de aquí de la región de Muerza, como el melón en, en verano o el brócoli en invierno, hemos introducido una leguminosa. Pero asociadas, están plantadas una al lado de la otra, ¿vale? asociadas en el mismo
0: tiempo. En líneas, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, hemos probado diferentes combinaciones, viene en bandas, en líneas, en filas o incluso en el mismo caballón, en la misma fila, alternando una con otra. Sí,
0: sí, sí.
1: Es sin reducir la, la densidad del, del cultivo principal, que pueda ser el melón o, o, o el brócoli. ¿Para qué? La leguminosa fija nitrógeno de una rizosfera muy activa, es decir, las raíces Estimulan mucho los microorganismos, sabemos que fijan nitrógeno atmosférico, pasan nitrógeno de la atmósfera a, al suelo para que esté disponible para las plantas, pero además activan muchísimos microorganismos que solubilizan fósforo, calcio, hierro, muy necesarios, sobre todo en nuestros suelos con pHs altísimos que están bloqueadísimos. Entonces, hemos mejorado gracias a eso la fertilización, ...o sea, la, perdón, la fertilidad del suelo. Hemos tenido una mejor producción de melón, por ejemplo, reduciendo en un 30% los fertilizantes. Y hemos visto que se ha incrementado la disponibilidad de nutrientes por pues esa actividad de la leguminosa que ha hecho que los microorganismos se activen. Además, como tiene flores, la leguminosa hemos puesto una judía que atrae muchos polinizadores. Al haber mayor polinizadores, la, el melón necesita
0: polinización. Hay mayor cuajado mayor tasa de cuajado. Para el
1: cuaje. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Que hemos observado la doble cantidad de polinizadores que en un monocultivo de melón, y al final, pues ha habido mayor producción de melón. Porque había más polinizadores. Por tanto, hemos mejorado fertilidad, más polinizadores, incluso fauna auxiliar también, depredadores naturales también se han incrementado. Simplemente, pues añadiendo una leguminosa, ¿no? Que es algo muy sencillo, pero que puede ayudarnos muchísimo. Entonces, ahí, por ejemplo, con, con hortícolas, para romper esa, esa, ese monocultivo, que incluso se está adoptando ya en el campo de Cartagena, hay agricultores que ya han hablado conmigo y están interesados en, en hacerlo, y de hecho conozco algunas empresas que ya lo están implementando. Por, por, para ver pues, eso incremento de polinizadores y de, y, de, y de fertilidad del suelo. Y en, y en leñosas, por ejemplo, tenemos eh, almendro, que el almendro en estas zonas son post cultivos muy marginales, con producciones muy bajas, que están en secano. Zonas de montaña también tenemos evidentemente eh, cultivos de, de, de almendro en intensivo, en regadío, pero hay mucho en la zona más de montaña, de interior, de secano, que son cultivos más marginales por las bajas precipitaciones. Hemos intercalado entre las calles eh, tomillo, o sea, tomillo de invierno. Al final, el tomillo es una planta que no requiere agua porque crece de forma natural en nuestra zona, sí. pero que puede ser muy cotizada por los aceites esenciales, de hecho hay demanda por los aceites esenciales. De manera que no hace falta regar, crece sin haber, de momento llevamos tres años, no hay competencia con, con, el, con el árbol. Eh, hay un arado mínimo, o sea, es ir compatibilizando que pueda haber un arado y un, un trabajo del árbol, sí. bueno con el cultivo del tomillo, eh, además como están separados tanto los almendros tradicionales, claro. o sea, te, te cabe no, línea de, no, no claro. Te cabe línea de tomillo, atraen polinizadores también para la almendra, uh -huh. hemos seleccionado un tomillo de invierno que florece la misma época, en, en febrero-marzo, eh, y eh, está mejorando también la, 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 la salud del suelo, sobre todo lo que se ha reducido mucho las tasas de erosión, al haber una cubierta eh, perenne pues no estamos perdiendo ese suelo fértil, esa capa superficial fértil. Uh -huh. Entonces, pues está funcionando y además, pues el agricultor, la, aquí la, la inversión sería pues el, 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 el esqueje o la planta inicial del tomillo y luego, pues la siega, que luego rebrota. Dura unos ocho años el mismo tomillo que puedes ir cortando y rebrotando y los tres años que llevamos sigue rebrotando bastante bien y podría ser un valor añadido.
0: Claro, claro. Y por concluir con este bloque principal, eh, no puedo acabar sin preguntarte en dos frases, Raúl, ¿cómo podemos hacer para mejorar los suelos mediante las prácticas agrícolas?
1: Pues al final es ser consciente de que el suelo eh, debe tener, o sea, debes ver que lo puedas coger y debe tener una estructura, es decir que haya grumos, que debes tender a tener un color oscuro, y por tanto, para hacer esto hay que pensar que tenemos que incorporar restos orgánicos, o sea, sea materia orgánica, de origen animal, vegetal, hay que incorporar, hay que rotar cultivos o, o hacer cultivos asociados, eh, el tema de cubiertas es muy importante también, siempre ha habido la tendencia a, a dejar suelos en barbecho para que descanse el suelo, pero al final un suelo de forma natural no está nunca desnudo.
0: Yo, yo nunca lo no he entendido eso, si me pongo a pensar con sentido común, nunca he entendido eso de que un suelo descanse, pero bueno si pues, sí quiere otro... en el sentido de que
1: no absorbas todos los nutrientes no que dejes <risa> sí. <Pero>, claro, un <risa> suelo un suelo al final de forma natural no está desnudo entonces o puedes dejar que haya vegetación espontánea o puedes claro. utilizar cubiertas ahí, ahí, ahí es donde voy yo <risa> tienes que utilizar cubiertas no unas cubiertas que tú pongas especies por ejemplo una leguminosa una, un cereal, cereal y crucífera o la brasica, que mejoran mucho la calidad del suelo activa microorganismos te fijan co eh, CO2 de la atmósfera claro. que luego lo puedes incorporar entonces, no has perdido nutrientes porque los ha absorbido la planta, no se han lavado, luego los incorporas, los reciclas y encima estás incorporando materia orgánica que han sido capaces de fijar en el suelo y se si te incrementa la materia orgánica.
0: ¿no? Claro.
1: Entonces, eh, tema cubiertas, eh, rotaciones, asociación de cultivo, adición de materia orgánica y pensar que con esto incluso podemos reducir insumo, que muchas veces el uso de tanto insumo lo que hacemos es reducir microorganismos beneficiosos que nos favorecen y hacemos que se, se incremente la proporción de, lo, de los malos, ¿no? por así decirlo. Claro.
0: Y la carterica también lo sufre, así que claro. cuando, cuando ya queremos tomar una decisión hay que acudir a eso, a la carterica. Sí, sí. Cuando hablaba de barbecho, rol me refería a, al barbecho tradicional que hace por lo menos en mi zona, que sí, ese sí que... tipo de barbecho no solamente no descansa al suelo, sino que es que lo estás empobreciendo porque le das cuatro o cinco vueltas al año lo cual me parece súper contraproducente entonces en plan, eso no es un barbecho eso no es descansar, pero bueno ya sí, 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 además es que es algo que yo creo que
1: tenemos que cambiar la mentalidad de que, además tanto labrarlo, al final lo que estamos haciendo es incluso perdiendo materia orgánica Claro, degradarlo, eso es, eso es, eso es. Entonces sí que se mineraliza y quedan más nutrientes libres porque se ha mineralizado la materia orgánica pero al final perdemos materia orgánica y se va a compactar más ese suelo al final, entonces eh, una cubierta o sea, una cubierta. Incluso si crece demasiado, mejor se va que labrarlo y luego ya labrarlo e incorporarlo al final cuando ya
0: vayas a tener el siguiente cultivo. Genial. Pues como en cada programa y para finalizar con la entrevista, vamos a hablar ahora de una serie de cuestiones un poquito más generales, pero que en mi opinión son trascendentales en la actualidad. De esta forma, cada uno de los invitados que pasa por aquí nos aporta su visión y creo que entre todos ya vamos sacando o encontrando respuestas que nos permiten seguir avanzando en la dirección adecuada. Soy un fiel creyente, Raúl, por si no lo sabes, de que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Por ello, ¿cómo crees que desde el sector podemos contribuir de forma positiva en relación al cambio climático?
1: Es que yo creo que, como bien has dicho, está en nuestras manos la llave... Eh... O sea, no la única llave que existe, pero una llave para, para contribuir a, a, a la adaptación al cambio climático o a revertirlo. O sea, somos productores de alimentos y trabajamos con los suelos y los suelos, después de los océanos, es el compartimento que más carbono puede almacenar. O sea, los suelos almacenan una cantidad enorme de carbono, más que los bosques. Entonces, está en nuestras manos hacer unos manejos adecuados para que, en vez de hacer una fuente de, de, de CO2, lo que hagamos es todo lo contrario, que ese CO2 se quede retenido en el suelo con forma de materia orgánica. Unas prácticas de manejo pues, que fomenten eso, incrementar las rotaciones, cubiertas, reducir frecuencia de arado, que no digo eliminarlo, en algunos sitios se podrá eliminar, por supuesto, y está funcionando el no laboreo. Pero, al final, unas prácticas de manejo que conduzcan a, a, al incremento de carbono en los suelos eh, están contribuyendo a, a, a mitigación del cambio climático. De hecho, estamos eh, hemos hecho eh, cuentas, incluso hay una estrategia que es la 4 por 1000, que se lanzó desde el ministro de Medio Ambiente de Francia, en el que dice que si incrementamos en un 4 por 1000, es un 0,4%, concent la concentración de materia orgánica en el suelo, podemos absorber todo lo que emite la industria, los coches, o sea, es que todo ese CO2 podemos ir acumulándolo, porque hay, aún podemos incrementar la materia orgánica en los suelos, y sobre todo en el Mediterráneo. En el norte aún cuesta más, pero en el Mediterráneo muchísimo más, porque sabemos que están muy degradados y pueden aún absorberlo. Por tanto, está en nuestras manos y yo creo que es que mmm, somos ahora mismo eh, el sector en el que más puede
0: contribuir. Y para que pueda contribuir también el agricultor tiene que percibir unos precios justos o, o mayores que los actuales en la mayoría de casos, um, ¿qué propondrías tú, desde tu papel de consumidor, para intentar mejorar esa transmisión de valor en todos los productos alimentarios?
1: Yo creo que hace falta una concienciación
0: social general
1: eh, del consumidor de lo que cuesta producir los alimentos, porque no existe. Eh, de hecho, hemos trabajado con encuestas eh, viendo cuando se le explica a un consumidor los impactos de los impactos por un lado de, de la producción y todos los costes de producción y todas las o sea, solo la mano de obra que lleva no todo lo, lo que implica producir un alimento tener un tomate en tu mesa tener una manzana en tu mesa no entonces realmente cuando son conscientes dicen bueno pues sí que podría estar dispuesto a pagar un poquito más si yo realmente Estoy convencido y tengo claro de que se ha producido de una manera sostenible, que ha contribuido a mitigar el cambio climático, que fomenta la biodiversidad. Realmente cuando son conscientes dicen, sería capaz de pagar algo más. Y cada vez hay mayor concienciación, sí. incluso en España. En Europa ya lo sabemos que hay desde hace años, pero cada vez más en España. Entonces, lo que debemos hacer y creo que nuestra misión es divulgar que hay cada vez una práctica de manejo y una gestión agraria más sostenible que pueden favorecer la biodiversidad y los agricultores o sea perdón, y los consumidores deben saberlo e incluso no sé si ya políticas de etiquetado etcétera pero que realmente se vea de hecho ya la Unión Europea está viendo temas de etiquetado también en este tema de producción sostenible que a mm -hmm. ver en qué queda no lo sé, no lo tengo muy claro pero falta una concienciación yo creo y, y, y ahí sí que se podrían conseguir precios más, más, más justos sí. porque evidentemente eh, esto implica también muchas veces una con la tecnificación y cambios de los sistemas agrarios unas in inversiones que pues el agricultor pues debe compensarlo porque al final es un beneficio para todos. Claro. Que contribuya al agricultor a mitigar el cambio climático al final lo beneficia también los consumidores sí. y todo esto no que poner de nuestra parte.
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo siempre que hablo de este tema eh, entendiendo el contexto global en el que vivimos y, por supuesto, sin querer generalizar en todos los casos, casi en todas las familias, casi en todos los casos, el pagar 50 céntimos más por un kilo de tomate, eh, 30 céntimos más por un kilo de patata, no va a hacer que la economía familiar se resienta. Y, sin embargo, eso al resto de las personas que actúan en la cadena, y más concretamente al agricultor, le puede repercutir muy positivamente, y al final ese agricultor, no solamente por lo que tú has dicho anteriormente, sino porque es uno más que contribuye al ecosistema económico, si a él le va bien, al resto le va bien, por lo tanto creo que tenemos que volver un poco a, a las bases de cómo debería funcionar una economía, y para eso el sector primario, en este caso la producción de alimentos, es fundamental. Y como no, es, digo... que es un sector esencial, no
1: podemos prescindir de él. O sea, podemos, prescindir, podemos prescindir de un móvil, perfectamente. No, no podemos prescindir de la alimentación. Por, Por eso tanto, hay, que darle, la... hay que darle el valor que se merece.
0: Claro, me hace mucha gracia cuando en una economía tan consumista como la que vivimos a día de hoy se discute el precio de un alimento porque ha subido de una semana para otra. A mí me hace muchísima gracia y muchas veces me tengo que morder la lengua pero es una cruda realidad y es ahí donde tenemos que atacar, ¿no? En, en, en el sentido de decir, oye, señores, que esto es más importante que a lo mejor el resto de, mm. de cosas en mm -hmm. las que destinamos nuestro dinero y va a repercutir no solamente en el, en el beneficio económico de ese agricultor, sino como tú bien decías, si a ese agricultor le va bien, evidentemente va, va a retribuir en, el, en la sostenibilidad del planeta porque es un sí. actor básico.
1: Y en el bienestar global, por supuesto.
0: Efectivamente. Pero eso debe, eso, lo digo, eso
1: debe entenderlo bien el consumidor y es nuestra misión, nuestra misión y también de los políticos, evidentemente, sí, transmitirlo. Sí. Sí. Porque aún falta, aún falta, de que realmente sean conscientes los consumidores de lo que implica producir alimentos. Sí. Y, y que también sepan que si están pagando más es porque hay un sistema de producción más sostenible, evidentemente. Sí, sí, sí. Que no se sientan engañados.
0: Eso es, eso es, eso. eso. Pues como digo yo, que en todas las casas les llamen cansinos como a mí con el tema, eso quiere decir que, que vamos en el, buen, en el buen camino. Y para terminar, Raúl, la última pregunta. Tú que a día de hoy también tienes contacto con muchos agricultores y conoces seguramente a multitud de diferentes zonas y demás. ¿Qué características debería tener un agricultor digital?
1: Pues un agricultor digital, para mi punto de vista, tiene que realmente ser un... Y, y aunque parezca no, pero tiene que ser un comunicador y, aparte de innovador, debe ser comunicador. Y de, realmente muchos lo son. Pero deben, o sea, deben... ser conscientes de que tienen mucho conocimiento, muchísimo, y que deben transmitirlo. Y deben aprovechar de la, la, los medios digitales también para transmitirlo, concienciar y explicar lo que hacen, por qué lo hacen y cómo les nace hacer lo que hacen. Porque... Realmente aprenden mucho y entienden mucho y valoran muchas otras cosas cuando escuchas a un agricultor que lo vive, explicarte por qué hace una técnica o por qué cultiva esto y cómo lo cultiva y, y realmente comunicar. O sea, innovar porque lo son,
0: innovador y comunicador. Y bueno, pues es una respuesta que hasta ahora no habían dado y, y me gusta, me gusta. Y bueno, para concluir ya con, con nuestra entrevista, Raúl, y seguir con la rueda de de personas que son interesantes para entrevistar, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar en un programa como este?
1: Pues a mí me gustaría escuchar a Jorge Álvaro Fuentes de la Estación Experimental Aula Dei de CESIC en Zaragoza. Es colega mío y trabaja mucho en temas de mitigación del cambio climático, secuestro de carbono en sistemas agrarios, y sostenibilidad de sistemas agrarios, eh, con diferentes prácticas de manejo, el no laboreo, laboreo siembra directa, etcétera. Pero sobre todo por el tema de cambio climático, eh, la verdad es que me gustaría bastante escucharlo. Escúchale. Pero además, siempre me encanta escucharlo.
0: Pues después nos pasas el contacto, y nosotros encantados de traer el programa para que nos hable de todas esas temáticas. Y nada más, eh, Raúl, eh, lo primero, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en agricultor digital. Creo que ha quedado una conversación muy enriquecedora y que seguramente todos los que las escuchen van a poder aprender mucho y, y sobre todo tomar conciencia ¿no? de, de la importancia que tienen los suelos y de cómo podemos hacer para mejorarlos y cuidarnos, que al final son el sustento no solamente para la vida, sino también para la producción. Y para todas aquellas personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber más acerca del proyecto farming ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: Pues eh, información sobre el proyecto Diver Farming está en la página web que son Farming, uh -huh. terminado en G punto .eu de Unión Europea diverfarming.eu Ahí está toda la información y si me quieren contactar yo siempre respondo por correo electrónico incluso por teléfono me buscan Raúl Zornoza UPCT Universidad Politécnica de Cartagena aparezco en el directorio de la Universidad Politécnica y tienen mi teléfono mi correo y... Por supuesto, estoy
0: abierto a cualquier consulta, colaboración, duda que se plantee, etc. Estupendo. Pues lo he dicho, Raúl. Muchas gracias. Y si quieres decir algo para concluir con la entrevista, eh, es tu momento. Bueno, ahora, agradecerte eh, esta, esta ronda de, de entrevistas
1: que estás, estás realizando y con, con tu programa, porque realmente yo creo que son muy enriquecedoras, aportan pues muchos puntos de vista diferentes pues, para, para pues, abrir la mente y ver otras opciones que muchas veces ni, ni pensamos en ellas. O sea, como una vía de, de, de divulgación y comunicación muy efectiva así que te lo agradezco y sobre todo que hayas contado conmigo por supuesto, ha sido además muy amena la, la charla
0: Pues nada Raúl, muchas gracias también a todos los que habéis llegado hasta aquí, eso también dice mucho de vosotros espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y por supuesto que os esperamos en las siguientes, no os olvidéis de seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde